0: Olá, este é o Fisque Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Caetano Machado.
1: E eu sou Maíra Cajueiro Warren.
0: E hoje nós vamos falar sobre vacinas e o porquê delas devem estar sempre em dia. Maíra é, além de jornalista da GECOM, também é diretora e mãe de dois filhos.
1: Exatamente, eu tenho dois meninos. O Jonas ele tem quase quatro anos e o Dylan quase dois.
0: O UFSC Ciência conversou com dois pesquisadores da universidade sobre vacinas, seus efeitos positivos e muito mais. Meu nome é Oscar, eu sou professor aqui da UFSC,
2: tem cinco anos. Antes eu estava em Belo Horizonte, na UFMG, por dez anos e antes em vários outros países. Em todos eles eu trabalhei com vacinas. Aqui continuo trabalhando com vacinas, pesquisa em diversas doenças.
3: Meu nome é Daniel Mansur, eu sou professor aqui na UFSC também. Eu sou biólogo e trabalho com imunidade antiviral.
0: Essa a mãe da Maíra, Dona Isabel, consolando Dylan depois de duas vacinas. Oscar e Daniel explicam um pouco sobre o cuidado que devemos ter com as crianças pequenas.
2: O começo da nossa vida aqui Como nos conhecemos Depois de que a nossa mãe nos ganha E nos dá a luz Não é tão simples assim A gente precisa de algumas proteções Nós não somos capazes de, de nos defender Contra o que temos em volta A primeira proteção não vai ser nunca uma vacina Vai ser a nossa mãe A nossa mãe vai nos dar o que a vacina faria Ela mesma, através do leite materno Então mamar da nossa mãe É fundamental para estar protegido Ela não só vai nos limpar o cocô e o xixi dar comida e demais, mas também vai nos proteger contra muitas dessas doenças. Aí, o tempo vai passando e a gente não pode ficar mamando até os 50 anos da nossa mãe. Então, a gente começa a comer alimentos sólidos, etc. Vamos amadurecendo, vamos virando grandes e a proteção da mãe vai indo embora. Em essa mudança entre a mãe e o resto do mundo, sem a mãe, a gente às vezes ainda precisa de algumas ajudas. No caso das doenças infecciosas, as vacinas são uma excelente ajuda. Agora, eu só vou me vacinar contra uma dessas doenças porque é a única que eu vi, que eu sei que está perto de mim. Que você não tenha visto não quer dizer que a doença não esteja perto de você. E quem decidiu que no Plano Nacional de Imunização essas vacinas serão necessárias, ele tem todos os dados. Ele está vendo no Brasil as pessoas que podem ter contato com seu filho que doenças tem. Ele não quer gastar dinheiro em coisas irrelevantes. Cada campanha de vacinação contra cada doença custa milhões de reais. Aqui não estamos para gastar dinheiro. Se pudermos não gastar, não gastaríamos. Então, quando se define o Plano Nacional de Imunização e de Vacinação, se vê o que está acontecendo no país e se decide sobre os riscos mais frequentes para as crianças brasileiras para protegê-las. Então a vacina é necessária não porque seja opinião do pediatra, opinião senão porque quem vê o que está acontecendo acontecendo no Brasil ou em Santa Catarina ou na sua cidade, está sabendo o número de possibilidades de que seu filho pegue essa doença. E em base a isso a possibilidade de contágio que ele decide vacinar. Se não tiver nenhuma possibilidade de contágio, ele não gastaria dinheiro com a vacina.
3: Seguir indicação dos órgãos de saúde é melhor... É a melhor referência que a gente tem porque essas pessoas elas têm e elas observam os dados que até estão disponíveis, mas que a gente não, muitas vezes, ou não tem conhecimento para poder saber analisar e colocar isso numa perspectiva populacional, então a gente enxerga muito o que é que tá à nossa volta, mas não consegue enxergar onde é que tá o país, onde é que, como é que a febre amarela avança por onde é que ela tá vindo, é difícil a gente sentar e, e, não é impossível, mas difícil a gente sentar no nosso computador e conseguir ter acesso e analisar isso de, de uma maneira em que a gente possa tomar uma decisão informada. Nós temos profissionais muito
0: competentes que fazem isso. A consciência sobre a vida em comunidade é um dos motivos da vacinação, analisa Daniel.
3: Enquanto uma doença não é erradicada globalmente, existe a chance dela voltar a circular. E é por isso que a gente tem que manter a vacinação é, em dia sempre que a gente puder. Normalmente, a gente conta com uma imunidade que a gente chama de rebanho. Que se a gente consegue manter é, uma parcela bem alta da população vacinada, as poucas pessoas que a gente deveria deixar sem vacinar, pessoas que têm alguma imunossupressão, é, alguma doença, como uma leucemia infantil, por exemplo, as pessoas não estão em condições de receber uma vacinação, são as pessoas que a gente cuide delas como comunidade e se vacina para que elas que não podem se vacinar não peguem a doença. Quando esses níveis são muito altos, se essas pessoas que vêm de fora, que chegam numa localidade em que a vacinação é eficiente, elas tendem a não causar problema nenhum. Se a gente para de vacinar e a cobertura da vacinação cai, essas pessoas que vieram para cá e que inicialmente poderiam não causar nada podem reintroduzir um vírus. Se a gente pegar e olhar um pouquinho para trás na história, teve um caso recentemente é, na França, onde a vacinação era recomendada e uma família foi viajar para a Áustria e a criança da família voltou infectada. Se não me engano, em poucas semanas, a França estava toda contaminada com sarampo novamente. A gente pode ver uma coisa parecida com isso. Significa que vai acontecer, é, não necessariamente, mas à medida que a população que está susceptível à doença não é tá disponível vamos dizer assim, para o vírus a tendência é que a partir do momento que haja uma infecção, espalhe esse vírus se espalhe bastante uhum. para a polio é um pouquinho diferente a polio é, é a segunda doença humana que a gente está próximo a erradicar então é mais difícil da polio ser reintroduzida por exemplo agora no Brasil não que seja impossível, mas é, tem poucos lugares do mundo onde a polio circula, é, então a imediatamente, a não vacinação da polia é menos grave do que a de sarampo. Para o futuro, funciona do mesmo jeito. Se, porventura, o vírus vier a ser introduzido e as pessoas estiverem susceptíveis, elas vão ficar doentes.
1: Antes da ação da medicina, a vida era bem mais difícil. E provavelmente mais curta. Sarampo e poliomielite eram doenças bem presentes, conta o Oscar.
2: A gente, em 2019, tem uma imagem um pouco distorcida de como era a vida quando não tínhamos nenhuma intervenção da medicina ou da, dos meios de aumentar a saúde no ser humano. No Brasil, mas não só no Brasil, nos países do primeiro mundo e da Europa e dos Estados Unidos... A vida de um ser humano quando não tinha intervenção vinha a durar aproximadamente 25 a 30 anos. Isso era o que Carlo Magno viveria se não tivesse um ajudante para dar um chazinho para ele às vezes. Hoje em dia, eh, acho que Santa Catarina está chegando já aos 79 anos de esperança de vida. E não é por acaso que ele chega a 79 anos. No começo do século passado, o Brasil tinha de esperança de vida 33 anos e meio. Esses outros 40 e tantos anos até chegar aos 79, vieram por várias intervenções que foram feitas na vida natural de um ser humano. Várias intervenções incluem alimentação melhor, incluem água potável e também incluem duas intervenções fundamentais que são os antibióticos e as vacinas. Sem elas nós não estaríamos nem perto dos 79 anos que hoje esperamos que uma criança possa viver quando nasce em Santa Catarina ou no Brasil. As vacinas para sarampo Poliomelite não são tão antigas. Elas só começaram a aparecer depois de 1950. Então tem uns 70 anos que temos essas vacinas. O que quer dizer que nossos bisavós nem conheciam essas vacinas. Eles conheciam a doença e eles estavam bem preocupados pelo sarampo e pela poliomelite porque eles viam no caso do sarampo que era uma doença extremamente contagiosa. Uma criança que começava a pipocar coisas na pele em poucos dias transmitia para todas as crianças e alguns adultos da casa onde morava. E a poliomielite uma criança que bebia uma água contaminada pelo vírus ou que era transmitido de alguma forma em muitos casos ficava paralítica. E era comum ver crianças puxando uma perna no meio da rua não tanto tempo atrás. Aí, entre 1950 e 1960 foi visto que essas duas doenças e outras eram transmitidas por um vírus, por vários vírus, aliás. E que esses vírus os podiam ser crescidos pelos cientistas no laboratório. E quando se fazia isso, esse vírus ficava enfraquecido. E quando esse vírus enfraquecido era colocado no, na criança... Ela ficava protegida contra a doença verdadeira. Quantos anos atrás? Não mais do que 70 anos atrás. Em tão pouco tempo... Essas vacinas fizeram com que a gente não veja crianças mancando pela rua, quase, e poucos casos de sarampo se comparados aos que antigamente os nossos bisavós ou avós viam no seu dia a dia. É um vírus, circula, é contagioso, bastante contagioso no caso do sarampo, e uma simples vacinação protege contra os dois, tanto o sarampo quanto a poliomielite, muito facilmente e muito eficientemente.
1: O Oscar e o Daniel também acrescentam. O sarampo é uma doença que tem uma contaminação rápida e fácil e tem efeitos devastadores numa população que não foi vacinada.
2: O sarampo é tão fácil de contrair quanto a gripe. As pessoas pensam que é uma doença muito complicada ou qualquer coisa. Só de falar com uma pessoa com sarampo, você pode pegar sarampo. Assim de simples é o sarampo. Um barco aportou em Santa Catarina menos de dois meses atrás e só por ter alguns casos poucos de sarampo, de repente começou a aparecer dezenas de casos de sarampos e tiveram que ser vacinados todos os tripulantes e todos os que viajavam no barco e que iam pegar o barco depois, para que você veja o poder de contágio do sarampo. É enorme e é muito mais simples do que a gente pensa. É muito mais difícil pegar HIV, que todo mundo está super preocupado, do que pegar sarampo ou pegar gripe, que o nosso dia a dia, a nossa rotina do dia a dia, nos faz estar em contato com a via de transmissão do sarampo facilmente. As pessoas pensam que o sarampo é como a catapora uma coisa normal, que não deveríamos nem nos preocupar por elas. Até não muito tempo atrás, as mães e os pais perguntavam para o pediatra e o pediatra falava, não, catapora pode colocar a criança com outras, é melhor que pegue logo, porque aí já fica protegida. Hoje em dia já não é assim, existe vacina para catapora porque a criança ficava protegida mas quando chegava velhinho começava a ter outras doenças porque a catapora fica para o resto da vida na pessoa. Sim, aparecia o herpes cobreiro, aparecia... No caso do sarampo, uma grande quantidade de crianças fica relativamente bem. Tem uma pequena porcentagem, tipo 4%, que podem desenvolver umas coisas bem mais perigosas. Quais são essas? A mais perigosa de todas... É, se chama encefalite. Encefalite é uma inflamação do cérebro. A encefalite, se não tratada, pode levar à morte. Então as pessoas pensam que por sarampo não se morre. Por sarampo você pode morrer. Isso é que não é todo mundo que pega sarampo que morre. Outra complicação que não é tão grave às vezes quanto a encefalite mas pode vir a ser tão grave as pneumonias. Você pode pegar pneumonia por sarampo até semanas depois de ter tido sarampo. Porque o sarampo Deixa a criança ou ao adulto bem baqueado imunitariamente. Ele perde as defesas. E durante várias semanas ele poderá pegar várias coisas. O órgão que fica mais enfraquecido junto com o cérebro é o pulmão. E no pulmão, quem vai pegar vai dar pneumonia. E vai ser muito difícil de tratar essa pneumonia porque vamos contar só com os medicamentos, não mais com o sistema imune da pessoa que está muito enfraquecido. Então, é fácil de pegar, pode vir a ser muito perigoso, mas como as pessoas têm como tradição pensar que na maioria não acontece nada, não estão preocupadas. As vacinas funcionaram tão bem que a gente não está vendo a doença como ela se manifesta verdadeiramente. Aí a gente não vê difteria, não vê crianças morrendo de difteria. Será que eu preciso a vacina de difteria? Não vê crianças morrendo de sarampo. Será que eu preciso a vacina? Só a febre amarela, vejam só. Ela apareceu como um surto em São Paulo dois anos atrás e ano passado também. As pessoas só foram se vacinar quando o macaco caía do galho no quintal da casa dele. Se não pensava que não era com ele. É isso que é muito frequente com as vacinas. Como você você não vê a doença, você não se preocupa com ela, porque a vacina funciona muito bem e tira a doença da sua volta.
3: Eu acho que só uma, uma complementação, como o sarampo é uma doença que atinge muitas pessoas, mesmo 4% acaba sendo um número significativo de pessoas que podem ter essas complicações é, com o sarampo. Apesar da porcentagem ser baixa, o tanto de pessoas que é infectada é, acaba deixando essa doença
0: grave do ponto de vista de saúde pública. Oscar também esclarece o que são vacinas e de onde surgiu este mecanismo de defesa inventado pelos seres humanos.
2: As vacinas são, são um dos inventos mais curiosos ou surpreendentes da evolução da humanidade, olha. A primeira vacina nem era contra uma doença infecciosa destas que a gente conversa. A primeira vacina foi de um rei lá antes da Grécia, um sátrapa lá, que ele quis se vacinar contra um veneno. Porque ele tinha certeza de que alguém ia querer matar ele com um veneno, em algum momento. Aí ele foi tomando pequenas doses de veneno, até que realmente ele ficou imune ao veneno. Aí, o que ele achava uma vantagem, acabou sendo uma desvantagem, porque tentou se suicidar com veneno, quando viu os inimigos entrar na sala dele e não mais conseguiu se suicidar. Desde esse momento, a gente viu que você conseguia se proteger contra coisas, se você colocava elas em pouca quantidade, ou enfraquecidas, ou várias vezes, seu corpo criava algum tipo de defesa contra isso. E teve um cara lá em 1800 que formalizou essa ideia e inventou a primeira vacina assim reconhecida contra uma doença que hoje nem conhecemos mais, que era a varíola. A varíola foi a primeira e até hoje a única doença que desapareceu deste planeta. E o que ele fez foi pegar o que ele sabia que causava uma doença leve em umas ordenhadeiras de vacas e colocar numa criança saudável. E ele viu que alguma coisa fazia o corpo da criança que não mais a doença perigosa. Então o nosso corpo tem essa capacidade de lembrar coisas e responder contra elas se voltassem a nos visitar. E essa ideia de lembrar o que fazer contra algo que nos prejudica é a base das vacinas. E a gente vacina contra quê? Primeiro vacinamos contra bactérias, depois vacinamos contra vírus como a gripe. Hoje em dia estamos querendo vacinar já contra parasitas que são uns bichos bem mais complexos como a doença essa de chagas, a malária e demais. De aqui a pouco, vamos querer vacinar contra coisas tão difíceis que nos parecem hoje, como o câncer. Ah, mas não é uma má ideia. Tem tanto câncer agora em volta que ter uma vacina devia de ser bom. Pois é. E o que vocês acham de vacinar contra as drogas que causam vício em drogas? Vacinar contra o crack? Vacinar contra Alzheimer? Então, tem muito caminho para andar com as vacinas e a filosofia sempre vem a ser mais ou menos a mesma. Se eu mostro a este corpo humano como se defender de algo que prejudica ele, ele aprende. Às vezes tenho que mostrar o vírus enfaquecido, às vezes uma bactéria, às vezes um pedaço da bactéria, às vezes teremos que tirar de uma célula de câncer só uma proteína, mas se eu dou a parte adequada do que nós chamamos patógeno, que é o que causa a doença, ele vai aprender e vai conseguir responder. Então, mais ou menos uma coisa assim que uma vacina.
0: Oscar e Daniel comentam que os efeitos adversos das vacinas não são um bicho de sete cabeças. As vacinas agora estão muito bem estudadas a cada ano
2: mais, justamente porque tem muitas pessoas que têm receio delas. E aí a gente precisa explicar melhor para as pessoas, certo? Os efeitos adversos são mínimos. Assim, você tem mais chance de morrer em um acidente de trânsito aqui na rua Rio Branco do que por uma vacina. Então, não se preocupem muito pelos efeitos adversos das vacinas, porque em quantidade é mínimo. Em alguns momentos saíram é, informações de coisas é, cabulosas. É, isto provoca autismo, isto pode deixar meu filho com alterações mentais. Todos esses estudos eram opiniões de algumas pessoas. Quando foram olhados os números e foram feitos estudos agora já com centenas de milhas de crianças, foi visto que não tem associação entre autismo e vacinação, não tem associação entre hiperativo infantil e vacinação, e assim por diante. Quais são os efeitos adversos mais frequentes? vermelhidão no lugar da injeção. Dor. Pois é, ainda não conseguimos desenvolver vacinas que não causem dor pela injeção. Mas ainda vamos chegar lá. Dá um tempo que verão que desaparecerá a dor também. A respeito da composição das vacinas, é... Hum... As vacinas já foram mais agressivas do que são agora. E eu sei que muitos dos ouvintes deste podcast estão sabendo que tiveram mercúrio no passado, timerosal, que era um sal de mercúrio, não sei o que. As vacinas hoje em dia têm é, componentes que já foram estudados que não causam doença. Sim? O timerosal, que era esse sal de mercúrio, era só um preservativo da vacina para ela não estragar. E nas quantidades que estava na vacina, nem... Era perigoso, mas certamente não é desejável ter mercúrio no corpo. Então, hoje em dia, já nem mercúrio mais tem no corpo. Mas podem ter coisas para prestar atenção. Algumas vacinas têm albumina e a albumina do ovo pode dar alergia. Mas todas elas será avisado para a mãe da criança ou para o adulto que toma a vacina que tenham cuidado e que avisem se tem alergia a ovo. São muitas Acho que são duas ou três vacinas das vinte e tantas que têm albumina, restos da albumina do ovo onde foi crescido a vacina, o vírus a vacina. Então, normalmente são vacinas, vacinas inocuas, causam dor, várias causam dor. Não deveriam com o conhecimento que nós temos agora, para você causar uma memória imune, que é a vacinação, você precisa causar um pouquinho de inflamação no lugar da injeção. E essa inflamação pequena causa dor. Então, irremediavelmente, várias das vacinas ainda causam dor. Mas já tem várias vacinas que estão vindo aí pela frente que nem dor causam. Então, é um processo... As primeiras vacinas 200 anos atrás causavam muita mais dor, deixavam você deitado na cama com febre por três dias. Hoje já nenhuma faz isso, são muito mais seguras e ainda as que venham pela frente, as vacinas de câncer, por exemplo, já nem causam isso. As que estão agora em experimentação, que ainda faltam anos para que funcionem no nosso dia a dia.
3: Talvez uma coisa que aguça esse tipo de percepção das pessoas é que as vacinas é, são, de fato, muito seguras, se a gente olha para os números, e tem efeitos adversos que são, na maioria, maioria, maioria das vezes, muito inferiores a um remédio que a gente toma. No entanto, a percepção, quando você vai tomar uma vacina, é, você está saudável, e aí você começa a ter alguma coisa, ou sentir um pouquinho de dor, um pouquinho de febre, ou ter uma vermelhidão no local... E você sabe associar isso à vacina. Quando você toma um remédio, você já está doente. Então, você muito dificilmente coloca a culpa no remédio por causa de algum efeito colateral. Você já estava doente, você quer sarar. Como a vacina você está saudável, como você fica talvez com um pouquinho de febre, Coisa ah, foi a vacina que levou isso. Isso não quer dizer que é um efeito para você se preocupar. E se colocar na balança... Os benefícios de você não ter uma poliomielite, você não ter um sarampo que pode se desenvolver por uma encefalite. Varígula, que não é o caso mais, mas a febre amarela, acho que a comparação é, é melhor ficar de cabelo branco, né? Uhum.
0: <risos> melhor do que falar dos efeitos colaterais da vacinação é mapear os efeitos positivos. Como faz Oscar?
2: Você fica idoso com as vacinas. Sem as vacinas, às vezes sim, às vezes não. Você fica com cabelo grisalho, você fica com artrite, porque artrite só aparece nos velhos, acima dos 60 ou 50 e tantos anos. Você aparece com, sei lá, demência, porque tem 90 anos. E é normal nas pessoas de 90 anos esquecer algumas coisas. Então, os efeitos adversos das vacinas são mínimos e irrelevantes em comparação com a eficiência das vacinas.
0: O efeito comum é a febre, entretanto, Oscar aponta que febre e inflamação são reações naturais do corpo.
2: A febre é um mecanismo de defesa do ser humano, não é ruim ter febre. A febre ajuda a gente a melhorar também, então não deveria de preocupar muito. A febre não apareceu por acaso no ser humano. O ser humano precisou passar aí decenas de milhares de anos para, desde que éramos lá uma ranzinha no mar e viramos um ser humano, evoluir. E durante essa evolução uma das coisas que nos permitiu chegar a ser seres humanos foi o nosso sistema imune. E a febre faz parte do sistema imune, junto com outra reação que a gente nem gosta dela também não, que chama a inflamação. Nós não queremos estar inflamados e nós não queremos ter febre porque é incomodativo. Mas está Quanto a inflamação quanto a febre tem seu papel benéfico para a gente se recuperar de algumas agressões que recebemos do que temos em volta. Então, a febre faz parte da construção da nossa defesa imunitária, em alguns casos. No caso dessas vacinas que provocam um pouquinho de febre, que não são todas, é só algumas, a febre é bom ter às vezes, mas só em alguns limites. Se passar desses limites, a criança pode ter que que ser medicada. Então, um dia de febre, uma febre fraquinha de 37,5, 38, não é para se preocupar. Faz parte do que nós estamos preparados para suportar. Se passar muito disso ou durar muitos dias, é melhor voltar para o pediatra. Mas é raramente que isso acontece. Normalmente uma febre baixa e dura um dia ou dois e desaparece.
1: Um dos meus filhos, o Dylan, ele ficou muito doentinho, com problema respiratório, com gripe, febre, e era bem perto dos dias que eu tinha que dar vacina para ele. Então, eu atrasei algumas vacinas. Como que é isso? É levar a criança para tomar vacina quando ela tá com febre, quando ela tá meio caidinha... É tem que esperar? É melhor dar mesmo assim? Qual que é a orientação?
2: Às vezes as mães ficam preocupadas de e se meu filho não estiver bom e demais. Vacinar é fazer ao corpo da criança aprender sobre algo que vai ser perigoso. Você não não manda a sua criança na escola se ela estiver doente, porque ela não vai ser capaz de aprender nada na escola. Ela vai estar com febre, vai estar moadinha lá no, na, na na carteira. Não vai aprender. A mesma coisa é para a vacina. A vacina não é para dar doente em muitos casos. Raramente para um doente. A vacina é para uma pessoa saudável. Então, se seu filho tem febre, seu filho está gripado, seu filho está ou o nariz escorrendo, que seja, não precisa vacinar em esse momento. Deixa ele sarar e depois você não esqueça de vacinar, porque continuará precisando dessa ajuda adicional para o que está circulando no país e você pode não estar enxergando.
1: Eu lembro logo que eu tive os meus filhos que eu fiquei um pouco insegura com relação a dar a vacina B BCG logo no primeiro dia de vida. Por que, que a gente tem que dar essa vacina assim, tão rápido, logo que a criança nasce?
2: A BCG é uma vacina que. Protege contra a tuberculose. As pessoas têm medo dela, porque ela é colocada no braço de uma criança muito nova. Vai fazer uma espécie de ferida no braço. A pessoa pensa, ai meu Deus, o que é que vai acontecer com meu filho, que tem um bichinho no braço e ele se está multiplicando e está fazendo uma ferida. Bom, esse é o jeito do seu filho aprender sobre a bactéria da tuberculose. Ela vai ficar mal opera vacina. O número de efeitos adversos da BCG é mínimo, porque é uma vacina bem fraquinha que se coloca no braço da criança. Ela vai ficar bem se não toma BCG? As pessoas pensam que a tuberculose é só tossir por um mês e que tem remédio para evitar essa tosse. A tuberculose e muitas tuberculoses. A tuberculose pode ser tuberculose cerebral, e dar uma meningite que leve a criança para outro lugar, é tuberculose óssea, é tuberculose que chama miliar, que se espalha por todo o corpo. Então tem muitas tuberculoses. As mais perigosas delas nem são as do pulmão, as que fazem tossir, senão as outras. E a BCG protege contra todas as outras. Então colocando una balanza uma, um bichinho, uma bactéria que não machuca, apesar de que eu vejo o braço da, da minha filha ou do meu filho gerando lá uma crostinha e tal, me deixa dormir mais tranquilo que se não faço essa feridinha e daqui a três anos ou quatro anos a minha filha ou meu filho morresse por uma meningite tuberculosa. Então eu, ainda com essas vacinas que visualmente nos dá um pouco de reparo, sou a favor de vacinar as crianças. Tem outras vacinas que se colocam também em crianças muito novas. A vacina da hepatite B e outras. No caso da hepatite B, nem é o bichinho enfraquecido. É só uma proteína. É um pedacinho do vírus. Nunca vai conseguir fazer hepatite B. Nunca vai fazer uma crosta no bracinho da criança. Nunca vai fazer nada. É uma das novas vacinas, da nova geração de vacinas que chama recombinantes. Que são muitíssimo mais seguras. Por que todas não são assim? Porque ainda não sabemos fazer todas assim. Mas se pudéssemos fazer todas tão seguras quanto a hepatite B, pode crer que nos próximos anos teremos muitas que poderemos dar até nos primeiros dias. As outras, que não são hepatite B ou BCG, precisam ser dadas ao longo dos meses. Quando? Quando a criança tem capacidade para responder. Quando é muito nova, ela às vezes não consegue responder. Aí tem uma vacina que leva três vírus famosos, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola que não pode ser administrada em uma criança de um mês. Você tem que esperar até que a criança tenha nove meses a um ano como mínimo, porque senão ele não vai saber aprender como responder para isso. Então, algumas precisam esperar mais, outras podem ser dadas logo no começo da vida da criança. Todas elas, quando foram estudadas, asseguraram que não deveria acontecer absolutamente nada com a criança, mais do que inflamação no lugar da injeção, é, vermelhidão, em alguns casos um pouco de febre...
0: A vacinação permitiu que a febre amarela ficasse longe do dia a dia das pessoas. Como ela voltou, a necessidade de é vacinar de novo, afirma Daniel. Então, a febre amarela é
3: uma doença prima da dengue, que é também transmitida por um mosquito. Foi uma das primeiras infecções virais para a qual a gente teve uma vacina eficiente e era uma vacina muito efetiva. Por causa disso, a gente conseguiu erradicar... É, ou eliminar a febre amarela como doença urbana há bastante tempo no Brasil. Essa eliminação é uma coisa excelente, né? a gente não tem que se preocupar mais com essa vacina. Por durante muito tempo, quem, é, os casos de febre amarela que existiram foram casos de pessoas que adentravam onde o ciclo do vírus era... É, tava ainda no que a gente chama de silvático, né, na, na, na selva, tá, o vírus tava lá circulando entre macaco e mosquito, entre macaco e mosquito, e aí essa pessoa entrou no meio desse ciclo, então não era uma doença urbana, não era uma preocupação de quem mora é, na cidade. À medida que a gente conseguiu vacinar e conseguiu eliminar essa doença da do dia a dia das pessoas realmente as coisas ficam mais distantes e aí é igual poliomielite, quando eu era pequeno e ia vacinar nas campanhas lá dos Gotinha, eu via muita e muita gente eh, nas ruas com os efeitos da poliomielite, aquilo não precisava nem de campanha, me assustava muito e eu ia, tá bom é para tomar gotinha, eu vou, eu vou rápido, e era muito frequente para mim hoje, pra, talvez é, é, as crianças, não seja mais uma coisa você tá enxergando aquilo o tempo inteiro, né Uh, e fica distante. Quando fica distante, a gente tende a não dar tanta bola, né? não preocupar tanto. Mas não significa que não esteja lá. O motivo pelo qual existe... A ideia de intensificar as vacinações contra a febre amarela é porque a gente está vendo pessoas responsáveis por isso no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde do Estado, elas conseguem ver o número de casos e o tanto que elas estão se aproximando da gente. O melhor jeito de todos, quem descobriu até hoje, para poder evitar que doenças se propaguem desse jeito, é vacinação. E a gente tem uma vacina disponível. Música
0: UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Daniel Ansur e Oscar Bruna Romero foram entrevistados por Caetano Machado e Maíra Cajueiro Warren. Textos de Caetano Machado Reportagem de Eric Souza e Maria Clara Flores Produção de Caetano Machado, Eric Souza, Leonardo Alexandre Reinaldo, Maria Clara Flores e Maíra Cajueiro Warren. Gravado no Laboratório de Rádio Jornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter e Rock. Editado no Laboratório de Gravação e Edição de Som do Centro de Comunicação e Expressão, por Ilsanan e Lucas Vilar. A música tema é alegorias de verão do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração.